0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так», а я его ведущий Михаил Шевелев. В этот раз я поговорил с Лидой Маниалой, директором детского хосписа «Дом с маяком». Она, как и многие другие сотрудники ее фонда, перед началом карантина взяли нескольких детей из Кунцевского интерната к себе домой, чтобы хотя бы это непростое время дети могли пожить дома. Лида взяла к себе 12-летнего мальчика Колю с огромным количеством разных проблем. Она подробно рассказывала об этом у себя в Фейсбуке и расскажет еще в подкасте. Но я хочу вам сказать, что через несколько недель после того, как... Лида взяла Колю, она написала, что поняла, что не хочет возвращать его обратно в интернат, а хочет его оставить у себя и после карантина. И это мне показалось очень интересным, потому что я считал, что у людей, которые многие годы работают в благотворительной сфере, особенно в такой ее области, как детские хосписы, неизлечим больные дети, у них вырабатывается что-то подобное профдеформацией врачей, которые не могут сопереживать очень глубоко каждому своему пациенту. Потому что если они будут очень глубоко переживать каждому своему пациенту, рано или поздно им самим придется обратиться к специалистам с довольно серьезными психологическими проблемами. Так мне, по крайней мере, казалось. А Лида уже больше 10 лет работает в этой сфере, и, наверное, у нее тоже должно было выработаться что-то подобное этому механизму. И вот сейчас, когда карантин... И так меняет наши жизни очень сильно и уже поменял. Вот Лидину, видимо, он тоже сильно поменял. И механизм этот сломался. И о том, как это произошло, что она думает по этому поводу, мы и поговорили. Лида, добрый день. Расскажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, два месяца назад вы и многие сотрудники вашего фонда «Дом с маяком» решили забрать некоторых детей из Кунцевского интернета к себе домой на время карантина, когда стало понятно уже, что ну вот, будет то, что то, что сейчас происходит, и будут затруднены перемещения людей по городу и так далее. И поэтому лучше некоторых э, детей к себе забрать. Все так?
1: Ну да, у нас было 12 сотрудников, которые были готовы взять детей из интернета. Из них дали только шестерым, потому что давали людям с московской пропиской. И детей мы взяли пять из Кунцевского и одного из интернета, который называется «Маяк».
0: Угу. Но при этом он к, к вам никакого отношения не Нет, имеет? Нет, не имеет. Понятно. А вообще, насколько это сложная процедура? Там достаточно просто московской прописки или все-таки какие-то там документы надо собирать, как-то подтверждать свою ответственность?
1: Поскольку было письмо от четырех министерств здравоохранения, соцзащиты и я уже забыла, там еще каких-то четырех, и они рекомендовали всем регионам на время карантина раздавать детей по ускоренной, упрощенной, так скажем, системе. Поэтому у нас было, что я просто направила в департамент защиты список людей, которые были готовы взять со всеми их адресами. На следующее утро всем этим людям позвонили из районной опеки и вышли к ним на дом и сделали по жилья, как-то так это называется. В общем, посмотрели квартиру, насколько она подходит для ребенка. Но ну, у всех она подошла, потому что дети лежачие, им особо кроме кровати ничего не нужно. И там, в тот же вечер выдали уже разрешение опеки на гостевой режим, это называется, и на следующий день мы смогли забрать детей. С точки зрения бюрократии это вообще не было сложно, особенно при поддержке департамента защиты Без поддержки, конечно, опеки, я думаю, бассейна сильно привередничали. А так все очень доброжелательно и быстро нам оформили. И сложности, я думаю, были бы, если бы мы не были бы сотрудниками хосписа, и вообще не было бы детского хосписа в Москве. Чтобы забрать таких детей, вот я Коля, когда забирала, у меня было медицинского оборудования, лекарств, расходных материалов, такая Excel-таблица 60 строчек там, то, что мне было нужно вообще для организации жизни Коля. И сама бы я это все никогда не смогла бы купить, организовать, потому что это под 500 тысяч, во-первых, по деньгам, а во-вторых, многие вещи не продаются так вот просто в аптеке, это для медучреждения опытом заказывают какие нибудь там трубочки для гастростома. Но поскольку есть хоспис, у хосписа есть склад, то за один день нам всем со склада доставили полные машины, всех этих приборов, девайсов. Так что, имея хоспис, все несложно.
0: Понятно. Ну, то есть вы были подготовлены? Uh -huh. А скажите, вот этот Кунцевский интернат и второй интернет «Маяк», вы с ними как-то до этого сотрудничали? У вас какие-то связи налажены или это просто так получилось сейчас?
1: Год назад я подумала, что как-то несправедливо, что детский хоспис помогает родительским детям, потому что у них есть родители, которые заполнят анкету, будут нам звонить и говорить, что им надо. И при этом мы вообще не помогаем детям-сиротам, потому что за них некому позвонить в хоспис, что-то там попросить. И тогда я приехала сама по всем московским интернетам их восемь. Посмотрела там вообще всех детей тяжелых, их огромное количество, и отобрала детей, которых мы бы хотели взять под опеку хосписа, это самые тяжелые из всех тяжелых. Таких детей 12 человек получилось, в основном это были из Кунцевского интернета. и вот один ребенок из маяка, потому что она дышит с помощью кислорода, девочка с миром. И мы стали помогать этим детям планово. С Кунцевским у нас вообще получился такой хороший проект, что туда ходили постоянно наши врачи, метео, строения, игровые терапевты. И вот эти дети, которых мы взяли, мы уже полгода с ними там чуть ли не каждый день видели, занимались, и они уже были свои родные дети.
0: То есть это тоже по сути там ваши подопечные?
1: Да, да, пациенты хосписа и были.
0: Понятно. А расскажите, пожалуйста, как вот вам пришло решение взять мальчика Колю, ему 12 лет, насколько я У -у -у. знаю. Вы же там в не собирались брать? судя по, по вашим постам в Фейсбуке?
1: Вначале, когда начался только карантин, мы стали думать про интернет и расстроились, что вот сейчас там карантин, двери закроют, нас пускать не будут, наш проект прервется временно. Почему-то я вообще не подумала, что там будет с детьми во время коронавируса. Только думала про наш туда допуск. И тут одна наша подопечная девочка попала в больницу с пневмонией и умерла. Потом очень быстро второй ребенок из этой же группы попал в больницу с пневмонией. И тут я уже сильно занервничала, что если так все пойдет дальше, то к концу карантина там уже вот самых слабых наших детей вообще может не остаться. И тут как раз вышло это письмо четырех министерств. Это, собственно говоря, министерства подкинули идею, что можно было бы делать, что можно их домой разобрать. И я написала письмо всем сотрудникам хосписа, кто может взять. Ну, и люди стали так активно отзываться. В основном это няни, которые очень хорошо умеют как раз ухаживать за такими детьми, профессионально делают в течение всего года. Но во время карантина все остались без работы, потому что это было опасно разносить вирус. И Мы всех попросили взять отпуска, сидеть дома и ждать, пока карантин закончится. И вот люди так просидели уже чуть ли не месяц, уже все стали на стенку лезть, потому что работать хочется, сидеть одному в квартире, там кто один живет вообще очень морально тяжело. И я сама тоже сидела чуть ли не месяц одна дома, и мне было все очень тяжело, и уже очень хотелось ну, куда-нибудь выйти, чем-нибудь заняться. Поэтому взять детей, это скорее было для нашего тоже, там как-то нас... Ну, не разведка, конечно, но дело, чтобы у нас какое-то было бы, пока мы дома сидим, не просто так сидеть, а чем-то еще заниматься.
0: А расскажите, пожалуйста, немножко про Колю. Чем он болеет и как это выглядит?
1: Коля, его повредили в родах. Вот я вообще Колину историю жизни, я из его медицинских выписок узнала. Там написано, что его маме было 23 года, что во время родов у него там пуповина шея ввела, и что-то там с ним делали, что ему даже ключицы сломали. Короче, после таких родов он оказался в реанимации, неделю прилежал на аппарате ИВЛ, ну и после этого стал вообще весь никакущий. У Коля микроцефалия, это когда очень маленькая голова, и в нее все мозги бедные не помещаются, из-за этого разные проблемы. Например, Коля не видит почти, и судороги у него очень сильные, такое бывает почти у всех детей с микроцефалией. Ну и, короче, вот сейчас к 12 годам Коля лежит, он не может сам сидеть, у него вывихнуты суставы в ногах, поэтому его вообще больно там трогать, перемещать. От того, что он все эти годы лежал неправильно, у него такие ноги в позе лягушки, раскинутые коленки в разные стороны, их уже никак не собрать. Из-за этого ему даже штаны обычные невозможно натянуть. Я откупила ему в штаны пришлось их перешивать. Мол, не сбоку делать, потому что иначе они на такие ноги кривые не налезали. И Коля не может сам есть. Я его кормлю через гастростом. Это такая трубка, которая в живот ведет. Но и у него судороги много-много раз на дню. Вот вчера было 60 раз такие судороги. Минуту-две они длятся когда у него дыхание прерывается, там весь он напрягается. Ну, короче, тяжело это.
0: А вы писали еще, вот, когда только его забрали, что у него дома как будто бы участились судороги, и там ему плохо было, его тошнило. Это значит ли это, что ему дома хуже, чем в интернате? Или почему так произошло?
1: Ну, очень... Я его брала не прямо из интерната. Он провел между мной и интернатом еще две недели в медицинском учреждении где он mm. находился один без сопровождающего. И персонала в этом медицинском учреждении было довольно мало. И когда они мне дали выписку, в этой выписке было написано, что у Коля вообще не было ни одних судорог за две недели. А это не бывает в принципе. У меня тут каждый день минимум 20, и а так в основном 60. Из чего я сделала вывод, что, видимо, Коля там находился больше часть времени один, и взрослый ну, персонал на него особо не смотрел, раз они не зарегистрировали вообще у него судорог. Угу. Так что про предыдущие, о том, что вообще мне все время говорили, что у Коли все было хорошо. Когда я его забирала из больницы, мне сказали, что все у него в порядке, он лежит тут как огурчик. <смех> в общем, если относиться так, то все у него было нормально. И мне кажется, что реального Колю я вообще стала только дома узнавать. Все, что мне говорили про него до этого, я ну, не очень сильно доверяю, потому что не было вообще в его жизни никогда человека, который бы с ним находился круглые сутки, один не меняясь. Там, медсестра или няня побудет, 9 часов или 8 часов уходит, потом следующее. И получается, что нету никого, кто вообще про него что-то бы достоверное знал.
0: Вы меня извините, если это там какой-то некорректный вопрос. Просто мне кажется, там его важно задать, чтобы там наши слушатели понимали, как это происходит. О том, как вообще происходит ваша коммуникация. Коля проявляет какие-то эмоции, дает вам э, знать, там, что ему хорошо, что ему плохо... Как, как это выглядит?
1: есть девочка, которая в хосписе, наша пациентка, которую я очень люблю, с ней тоже много времени провожу, Аня. Вот Аня вообще никакие эмоции не показывает, она все время лежит со спокойным лицом, и я могу с ней там что угодно делать, ее купать, пересаживать, кормить. Аня всегда лежит со спокойным лицом. А когда Коля мне достался, Коля чуть что рыдает, морщится. Я сначала очень беспокоилась, что как будто я вообще все делаю неправильно, что он то и дело рыдает, хмурится. а потом я поняла, что это круто, что у него есть хотя бы хоть какой-то способ выражать себя и показывать что-то. Он, к сожалению, не может улыбаться и как-то позитивно реагировать. Но негативная реакция тоже реакция, это очень полезно, что хотя бы она осталась, я могу понять, когда ему там больно, когда неудобно. И я понимаю, скорее, всего, у Коли в порядке или что-то у Коли не в порядке. Если, например, у него лоб нахмуренный, значит, не в порядке, но терпимо. Тогда можно, не знаю, там, проверить памперс, покормить, поменять позу. Если Коля орет и выгибается дугой, то тогда пора бежать за обезболивающим.
0: А в какой момент вы... Стали понимать, что не хотите его потом возвращать обратно в интернат и хотите его оставить жить у себя.
1: Ну что, Коля оставить, я почти сразу подумала, когда он ко мне приехал, там первые пару дней вообще мы все были в шоке. Он и я друг к другу привыкали, как там его брать, как подгузник менять, с какой скоростью ему еду вводить. Я ему там заливала еду со скоростью один час порция мне казалось двести миллилитров один час мне казалось это вообще медленно но его фонтаном рвало потом я уже поняла что надо два часа эту одну порцию по капельке вливать но ну, короче когда вот этот период адаптации прошел ну совсем такой жесткой адаптации так-то она еще долго будет и я уже подумала что курия не такой уж страшный вообще вполне можно с ним жить и подумала, что жалко его, он такой весь лежит беспомощный, там ничего сказать не может, повернуться не может, попросить не может. И вот его туда-сюда перевозят из учреждения в учреждение. За свою жизнь Коля уже три интернета сменил, потому что был такой дурацкий закон, что в три года следующий интернет надо переводить. Коля перевели, потом тот интернет решили перепрофилировать, Коля снова перевели, и в общем, его как... Ну, вообще вещь какую-то туда-сюда перевозят. И мне его стало жалко. Я подумала, что оставлю его лучше у себя, потому что Коля мне вообще никак не мешает. Он себе лежит на кровати. Я, когда у меня есть силы, с ним что-то делаю. Когда нет, не делаю. Ну, и как-то он вписался вообще в мою жизнь, особо ее не меняя и не мешает.
0: А разве, ну, это не, вам не приходится тратить огромное количество времени там на... Ну, вот там, чтобы его кормить, там, когда у него судороги, как-то ему помогать там, и так далее, это не влияет на остальную жизнь разве сильно?
1: Ну, я кучу времени занимаюсь дроблением его лекарств, потому что Коля принимает там, чуть ли не двадцать разных препаратов от неврологии параллельно, и они все расписаны по часам, и каждый час я должна какую-нибудь таблетку крошить, вводить, ампулу там, раскрывать, в шприц набирать, в гастростом это все вливать, в общем, больше времени занимает лекарства, и это скорее такая механическая работа, с Колей не связана, он лежит там, даже не замечает, какие я ему лекарства даю. Ест он, ну, по капельнице, у него просто такой мешок висит гастростом, из этого мешка по капельке капает, из такого напряжения для меня, что я теперь должна очень часто убирать в своей квартире и по два раза на дню все стирать, потому что колес сошнит, или там еда у меня вся mm. выльется. У меня теперь дома бесконечная уборка. Вот это, наверное, главное изменение в жизни.
0: А как вы думаете, несложно будет потом, ну, когда мы все вернемся в какую-то нормальную жизнь, когда карантин, самоизоляция, как угодно это можно называть, закончится, там совмещать это с какой-то работой постоянными выездами и так далее.
1: Поскольку не только я решила у себя ребенка оставить из интерната, а еще там несколько человек в нашем хосписе, то мы придумали сделать новый проект у нас в стационаре на четвертом этаже, где администрация сидела. Мы сейчас там освободили половину помещений, и там будет дневной центр для детей, не только вот для этих интернатовских, но и для любых наших пациентов родительских. И мы такой план придумали, что вот мы будем с утра приходить вместе с детьми к себе на работу, детей давать в этот дневной центр, где с ними будут няни, mm. там будет школа, занятия, педагоги. Я у себя в кабинете поставлю кровать, чтобы Коля-то мог отдохнуть после всех этих занятий. Ну и по идее, в вот у меня будет 12 часов в день няня, и 12 часов в день Коля будет в хосписе, своими делами занят, а я своими рабочими делами. Ну и вечером просто будем вместе домой возвращаться, ночевать. Но чтобы мои прекрасные планы сбылись, у Коли должна быть инвалидная коляска, потому что сейчас мы вообще выйти никуда не можем. Я Коля могу только на руках переносить. Он весит 21 килограмм, и я его, кроме как до ванны, особо больше никуда не дотащу. Чтобы была такая нормальная жизнь с передвижениями, с походами. там В ту же школу для него нужна коляска. И это очень сложно ему подобрать из-за того, что у него такие ноги кривые, суставы вывихнутые. Ни в какую обычную коляску вообще невозможно посадить. И мы, наверное, будем ему делать такую индивидуальное кресло по форме тела. То, когда ребенка сажаешь в вакуумную подушку, он там принимает форму всех его искривлений. И там не сажаешься, а скорее кладешь. Он полулёжа там находится. И потом в Дании выпиливают из губки кресла вот по форме всех этих кривизны ребенка Мы такие кресла делаем самым сложным детям хосписа. И вот похоже, что Коля тоже она нужна, потому что ну, без него он будет только все время лежать в кровати дома.
0: Это же стоит, наверное, огромных денег. И там, я вот недавно разговаривал с Митей Олешковским, и он говорил, что, конечно... На фоне кризиса и благотворительные фонды очень сильно пострадали, люди стали гораздо меньше жертвовать на благотворительность, а нуждающихся как будто бы стало, наоборот, больше. У вас вообще какая сейчас ситуация? У вас с пожертвованиями
1: как? У нас проблема в первую очередь из-за подражания медицинского оборудования. Когда начался коронавирус, то аппараты вентиляции легких и кислородные концентраторы, они вообще взлетели в цене в два-три раза, Поставщики сделали такие спекулятивные цены, поскольку поняли, что сейчас это оборудование все будут покупать. И, по-моему, они сделали очень подлую штуку, они накрутили сильно цены. Нам в хосписе это все оборудование нужно постоянно. Мы, у нас где-то детей 300 на аппаратах вентиляции дома, и детей 500 пользуются кислородными концентраторами. И каждый месяц 30 новых детей добавляется и мы, независимо от коронавируса, должны были все это оборудование регулярно докупать. И раньше мы это докупали по одной цене, а теперь два-три раза больше денег нам стало нужно. Пожертвований их стало поменьше, но не критично, больше их не стало точно. В общем, пожертвований стало чуть меньше, а оборудование стало сильно дороже. И вот это основная проблема. По количеству детей особо у нас ничего не изменилось.
0: Понятно. Но оно дороже, но оно пока есть в продаже, а то там периодически появляются новости о том, что вот аппараты вообще закончились. Нет, Сроки поставки
1: есть? очень удлинились теперь. Mm. То, что мы раньше ждали 2-3 недели, теперь мы ждем 4-5 месяцев. Но хосписа был запас на складе. Как раз на случай вот таких долгих поставок. Поэтому мы пока ждем. Было бы на что купить, а то ждать будет нечего.
0: Скажите, возвращаясь там к разговору о Коле... Вообще понятно ли, сколько он может прожить, сколько примерно люди вот с такими нарушениями живут?
1: Ну, Коля может умереть вообще в любой момент. Я каждое утро, когда стою к нему подхожу, и я там внутренне думаю и боюсь вообще на него посмотреть, живой или не живой, потому что у таких детей, во-первых, бывает остановки сердца, во-вторых, на фоне судорог в любой момент может быть остановка дыхания, потом он может поперхнуться своими слюнями, если я там, ну, Невозможно, чтобы я на него 24 часа сутки вообще не отрываясь смотрела. Uh -huh. И часто дети умирают, потому что они поперхнулись. Вот. То есть, ну, в целом, это может любой момент произойти. А так, я думаю, что если ничего такого не случится, то Коля может еще 10-15 лет, наверное, прожить. но в общем, не знаю. Из-за того, что у него очень кривой позвоночник, у него там слепается легкое но в любой момент у него может пневмония начаться, которым нельзя будет вылечить от этой судорог никогда не знаешь. Может быть, с таким судорогом 60 штук в день еще 10 лет прожить, а может уже через месяц умереть. Но ну, я не знаю, насколько организм такой вообще способен выдержать.
0: При этом вы недавно, как я прочитал у вас в Фейсбуке, опять же, справили Колин день рождения.
1: Да, у Коли был первый день рождения в его жизни дома, но весь свой день рождения через Facebook ему куча народа прислала куча подарков, поздравлений, полторы тысячи поздравительных сообщений, разные видео, Куча подарков, воздушных шаров. А в свой день рождения Коле был очень плохо. У него были судороги один за другим. Потом весь следующий день он проспал, отдыхая от судорог. Короче, Коля проснулся только на третий день и увидел там все эти подарки. Ему все стало показывать, рассказывать. У него было очень смешное выражение лица, как у такого человека, который вдруг осознал, что день рождения-то уже закончился, и он все проспал. Но ничего, шарики еще у него повисели, игрушки все остались. Поздравления прочитали попозже.
0: Вы рассказывали о том, что многие, там, после того, как вы описали уколенные судороги и разные мучения, писали вам о том, что, ну, может быть, стоит прекратить эти мучения каким-то образом и так далее. Что, что вы отвечаете вот, на такие вопросы?
1: Ну, вот эта тема, насколько там нужно бороться за жизнь, она для меня вообще очень важна даже вне Коля в России такое странное законодательство. Например, беременная женщина, у которой обнаружили порог плода, и она может быть на шестом, на седьмом месяце, и ей говорят: давайте делать аборт, потому что ребенок не жизнеспособный. Но вот если она откажется от аборта и ребенка родит, но просто попросит его не реанимировать, то у нее ничего не получится. Потому что как только ребенок родится, реаниматологи будут ему вставлять аппарат ВЛ его откачивать, и, по-моему, это вообще нелогично. То есть два месяца назад они были готовы ребенку смертельный укол сделать, а теперь они не могут дать ему просто умереть своей смертью и будут вот, его откачивать. И в России вот такая победоносная, так скажем, медицина, когда никто не имеет права умереть, как только ты в медучреждении начинаешь умирать, даже если у тебя там, не знаю, крек четвертой стадии, то очень велика вероятность, что тебя отдадут в реанимацию, подключат к ВЛ, и дальше можно еще десятилетиями. Я знаю девочку, которая 16 лет в коме после аварии ее машина сбила, пролежала в реанимации на ИВЛ. И вообще, кому все это надо, что человек без сознания лежит годами на ВЛ? Ну, Для человека это страдание, для врачей это вообще бессмысленное, что это для здравоохранения, это огромные затраты финансовые, родственники тоже, ну не все, конечно, но многие уже сами видят, что это страдание и хотели бы это остановить. Ну, короче, в России такой закон, что отключить UVL нельзя, Отключ... отказаться от ИВЛ очень-очень сложно чтобы отказаться от ИВЛ, лучше находиться дома и скорой вообще не звать и на госпитализацию не соглашаться, потому что как только ты оказался в там уже твое мнение особо не спрашивают, будут реанимировать, будут ТВЛ включать. В зависимости от смены, но очень велик шанс оказаться привязанным к аппарату ТВЛ. И я действительно думаю, что у неизлечимых больных людей должно быть право не продлевать свои страдания. Если человек действительно мучается, у него неизлечимое заболевание, то зачем ему жизнь продлевать? Но вот этот разговор «продлевать или не продлевать жизнь» — он как бы не теоретический, то есть нет же какого-то смертельного укола, который живому человеку можно сделать, чтобы остановить его страдания, он умер. Это эвтаназия запрещена в России. И угу. нету каких-то лекарств, на которых вся жизнь держится, вот, например, у Коли штук 15 или 20 разных препаратов, но если я их все отменю, он от этого тоже не умрет, они просто облегчают его состояние, но жизнь они ему не продлевают. И вот вопрос, продлеваемая жизни жизнь или нет, он встает только в тот момент, когда человек естественно смертью своей начинает умирать. Например, у Коля это может случиться вот на фоне сильных судорог, что дыхание остановится. Или на фоне пневмонии, что тоже уже отек легких начнется. И по идее вот это ну, естественная смерть у человека, неизлечимое заболевание. Да, оно там ухудшилось, какие-то симптомы стали уже... Ну, невозможно стало с ними жить, человек умирает. По идее, можно ему в этот момент дать умереть, решив, что это естественная смерть, это незачем заболевание. Но в России так не принято. В России, когда ты умираешь, тебя начнут реанимировать и включать ИВЛ. И вот весь этот разговор, что давайте не будем продлевать страдания, он именно в тот момент, когда вот уже человек умирает, и уже можно было бы ему не продлевать страдания. Коля угу. сейчас не умирает. Коля живет себе и живет, поэтому про него так говорить, ну, как-то, в общем, нет способа, чтобы ему жизнь сокращать или продлевать, живет и живет.
0: А вы говорите, я хотел еще уточнить, вы говорите, что в России там нету такой практики, и это вот устроено так. А это отличается от Европы и Штатов?
1: Да, от Европы и Штатов отличается кардинально, потому что в Европе и в Штатах можно отключить и ИВЛ, то есть там человек не становится заложником аппарата. Там, например, началась у тяжелого больного пневмония, ему могут включить его или не подключить, но, предположим, подключили. Потом прошла неделя-две, и уже видно, что пневмония только хуже, с аппарата человек уже не слезет. И тогда врачи и родственники садятся вместе и обсуждают. Ну, что будем делать? Будем там и дальше его откачивать, или, может, уже не надо. Могут решить, И родственники что...
0: имеют право принять это решение, да?
1: Ну да, собственно, родственники – это основные люди, кто решает. Врачи могут информацию предоставить, а решение родственники принимают. И... Ну, очень большой процент случаев, когда все таки решают, что в интересах человека прекратить его вентилировать. И вот если mm -hmm. решили прекратить его вентилировать, то дают морфин, чтобы облегчить чувство нехватки воздуха, когда тебе эту трубку из горла вытаскивают. И можно или в фоспис перевести, или там в больнице отключить ИВЛ. Но отключение от ИВЛ – это не значит, что все сразу умирают. Больше чем в 50% случаев нам в хосписе рассказывали, что человек еще живет, кто-то неделю живет, кто-то месяц, кто-то вообще там несколько лет еще может прожить после такого отключения от Твл, а может умереть и сразу. Это врачам никогда неизвестно, насколько вот дыхание самостоятельное получится у человека восстановить.
0: Друзья, спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, на которых это можно сделать. Ставьте нам лайки, комментируйте наши выпуски. И до новых встреч!